0: La felicidad es algo muy extraño. Creemos que vamos a ser muy felices porque de repente nos den ese trabajo, esa persona nos diga que sí, o consigamos un gran logro. Y son momentos, por supuesto, que son tremendamente felices. Pero creo que la la mayor sensación de felicidad, o al menos la que que yo experimenté o experimento, es cuando te han pasado como muchas cosas buenas. Eh, He tenido hijos, por fin nos hemos sentado en una casa, me va bien en el trabajo, y de repente, un día sin más, eh, con mi, mi pareja todavía durmiendo y mis dos hijos todavía durmiendo. Me levanto una mañana en la que hace sol y con la casa en silencio me hago un café, doy ese primer sorbo por la mañana, me siento, tengo unos minutos para leerme eh, un tomo de One Piece que tengo pendiente y disfruto de esa paz, ¿no? de esa paz conseguida, de esa paz trabajada a lo largo de los años. Disfruto de todas esas cosas buenas que he ido trabajando y las disfruto en un momento que de por sí no significaría nada, ¿no? en un momento de absoluto costumbrismo. Creo que ahí está la, la felicidad y creo que son esos momentos los que nos dan auténtica paz ¿no? y los que creo que eh, siempre intentamos buscar o defender. No el gran logro, no la, eh, no la gran aventura conseguida, sino la paz que viene después, ¿no? cuando nos sentamos, tomamos ese café, ese primer trago de café y decimos, wow, qué bien estoy. Y de eso vamos a hablar hoy, de costumbrismo en videojuegos. Vamos a hablar de cómo se ubican, de qué se hacen ellos, de cómo se cuentan a través del costumbrismo las historias. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y empieza el ratito de jugar. Este, como veréis, es un programa que para mí es muy especial. Eh, si ya me vais conociendo o ya vais siguiendo el programa, veréis que tengo muchas filias, muchas cosas que me gustan o muchos pequeños detalles a los que les sigo la pista. Uno de ellos siempre es la parte del costumbrismo, ¿no? Cuando el juego quiere mostrar a los personajes en paz no sé si será por la edad pero cada vez eh, me aburren más o, o abomino más o escapo más de los videojuegos que lo que quieren es ofrecerme acción vacía por acción vacía disparo, ratatá, mucho matar... sin embargo cada vez busco más los juegos en los que se me habla más de los personajes hay mejor escritura en ellos y por eso me gustan mucho las escenas costumbristas, ¿no? Cuando ese personaje, que es un personaje muy activo, que pelea, que lucha por lo suyo, de repente se sienta con sus amigos, de repente se reencuentra con su madre, de repente tiene que ir a comprar el pan una panadería... Y porque son momentos que creo que son muy complicados de diseñar son momentos que son, creo, eminentemente o de base aburridos, que es decir ¿qué tiene de emocionante ir a por una barra de pan, tiene más, mucha más emoción por supuesto, poder construir tu propia nave tus propias eh, tus propias bases militares, eh, saltar a matar bichos y, 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 y petarlo con todo, ¿no? eso en principio es mucho más divertido si lo ponemos sobre el papel Pero qué bonito es, ¿no? Como decía en la introducción, cuando el juego es capaz de darnos esos momentos de paz en los que podemos reflexionar sobre todas esas aventuras que hemos hecho, eh, disfrutar de cómo eso cambia al personaje y, y, y de conocer más a toda la gente que me rodea gracias a esos pequeños momentos de paz, ¿no? Además en el videojuego el costumbrismo va muy bien, al final el videojuego qué es, el videojuego cuando estamos jugando es una sucesión de bucles jugables, es una sucesión de eh, me levanto, mato y me vuelvo a sentar, me levanto, mato y me vuelvo a sentar, ¿no? entonces está muy bien todo lo que hacemos en es, entre que me levanto y me vuelvo a sentar, pero ¿cómo definimos ese me levanto y me vuelvo a sentar? En los juegos clásicos, por ejemplo, en Super Mario Bros, todos estos momentos de me levanto y me vuelvo a sentar, eh, son instantes que quedan ocupados y quedan totalmente dominados por los menús, por los por los momentos en los que el juego me dice que recibo X puntos, por la. por el anuncio de que nos vamos al siguiente mundo, por las fanfarrias y los vítores de haber conseguido superar un nivel. Pero, ¿qué ocurre cuando ya nos.. cuando la, la técnica avanza? ¿Qué ocurre cuando queremos mostrar mundos más reales, mundos más creíbles, mundos más auténticos? Ahí el héroe no puede directamente quedarse quieto mientras aparecen una cantidad de, de puntos conseguidos ¿cómo hacemos eso en Kingdom Hearts 2, en Yakuza 3, en Final Fantasy XV en Catherine, en Sakuna of Rise and Ring, en Deathly Premonition o en Hades? ahí tenemos que hacer algo, el jugador tiene, el personaje tiene que descansar tiene que poder respirar, tiene que haber momentos de paz momentos costumbristas, momentos de, en los que se ve un pedazo de su vida Cómo se aplican en los videojuegos, qué nos ofrecen, cómo nos afectan a día de hoy, de eso vamos a hablar, y precisamente para poder hablar de este tema tan bonito, tan delicioso tan rico, vamos a hablar, voy a recoger voy a sobre todo profundizar en los juegos el que acabo de mencionar, y repito Kingdom Hearts 2, Jakusa 3 Final Fantasy XV, Catherine el estupendo Sakuna of Rise and Ring Persona 5, Deathly Premonition y Hades, serán los juegos centrales del de podcast de hoy, ya sabéis que os los, di- os, los, os los adelanto por si en algún momento no queréis pues si no queréis tener ni el mínimo spoiler paráis aquí y volváis después de jugarlos de todas formas los spoilers eh, serán como siempre mínimos ya sabéis que yo no es que hable mucho de las historias sino de cómo se cuentan las historias el programa de hoy va a estar dividido en cuatro bloques ¿no? porque primero tenemos que pre- preguntarnos cómo el costumbrismo se pone en el videojuego ¿no? cómo se incrusta en él, cómo lo representamos ¿no? entonces vamos a hablar de eh, el costumbrismo que perdemos del costumbrismo que nos hace sufrir Del costumbrismo que nos salva y del costumbrismo al que aspiramos. De esos, cómo cómo la vida pacífica afecta al jugador, cómo se introducen en el historias y cómo nos cambian. Por eso, para empezar, quiero empezar a hablar del costumbrismo que, que perdemos. Y hay un juego que, bueno, hay una saga de videojuegos que adoro y no sorprende a nadie si os digo que yo amo Kingdom Hearts. Me gusta mucho Kingdom Hearts. Y me gusta mucho un nivel de que, aunque Kingdom Hearts 3 se le como salió, eh, me, los juegos, los spin-offs son también bastante reguleros. Lo bueno es que Kingdom Hearts eh, es capaz de tener tanta cantidad de buenos momentos que en mi opinión consiguen que los malos parezcan menos malos. Para mí un momento muy especial de todo, de todo el, el, el entramado de Kingdom Hearts fue la llegada de Kingdom Hearts 2. Me parece un juego maravilloso, un juego delicioso, que sí que es cierto que ha envejecido Regu, pero que en su momento fue eh, alucinante. no Recuerdo cómo yo con mi amigo Alberto eh, lo buscamos, lo conseguimos de lanzamiento, disfrutamos de él. Aparte, en España fue un lanzamiento súper celebrado y vino con voces en español, lo que, lo que es maravilloso. no Porque a veces es cierto que decimos, no pasa nada, entendemos que los videojuegos pueden venir en inglés porque no hay dinero... Pero es que es una celebración cuando de repente las distribuidoras o, o, o a quien le compete pagar la traducción, pagan la traducción, invierten en el juego, porque lo visten todo como de, como de mucha más importancia. Y así llegó Hearts 2 a nuestro país: con anuncios en la tele, con la traducción. Fue toda una celebración. Fue casi casi como cuando de pequeños íbamos al cine, que se paralizaba el mundo por, ese, por ir a ver la primera de Jurassic Park. Ahora nos da igual, incluso hasta esperamos que pase en Netflix. No, pero antes era diferente, el lanzamiento de un gran producto de ficción era mucho menos antes, se celebraba muchísimo. Y Kingdom Hearts 2 fue uno de los últimos lanzamientos que yo recuerdo que los celebré cuando, cuando era niño. Y Kingdom Hearts 2 además me gusta mucho porque es un producto, es un videojuego atípico, es un videojuego que de raíz sabe tener lo mejor de la época de PlayStation 2, es decir, esas aventuras lineales, de espada, de nivel, de, de subir de nivel, eh, formidables. O sea, tiene un desarrollo súper. De, de, o sea, maravilloso. La forma en la que Sora evoluciona en el juego, la so, forma en la que consigue nuevas habilidades, la forma en la que el juego es capaz de retarte con los jefes es formidable. Pero lo que yo siempre más recuerdo de Kingdom Hearts es el comienzo. Es a Roxas. Son esos días en Villa Crepúsculo, esos días de final de verano, tan melancólicos como felices, en los que Roxas directamente lo único que hacía era vivir su día a día, ¿no? Y por eso empezamos aquí con el costumbrismo que perdemos. Es decir, cómo ponemos, cómo, ¿para qué nos vale ese día a día en el videojuego? ¿Por qué lo ponemos ahí? Pues en algunos videojuegos como Kingdom Hearts 2 lo ponemos para fastidiar, lo ponemos para hacerte llorar, para ponerte triste, Precisamente por lo que decía en la introducción, todos tenemos en nuestra cabeza metidos, y si cerráis los ojos y pensáis en ellos, pequeños instantes de felicidad, esa cerveza que tomasteis cuando pasó el coronavirus con un amigo vuestro en un bar que hacía dos años que no veíais, ese, ese abrazo de reconciliación, ese beso que le disteis a vuestra pareja cuando volvisteis con ella después de dejarlo. Y, y, y os despertasteis en la cama al día siguiente sin más son momentos tremendamente felices no que son los que al final recordamos y nos duele perder ¿qué hace Kinohas 2? que nos plantea este momento y además es muy hábil porque alarga este momento en el tiempo en los días, lo convierte en costumbrismo, día 1 día 2, día 3 y con un elemento que es súper bonito y muy usado en el imaginario japonés, la puesta de sol esa puesta de sol que nunca acaba de desaparecer, este momento intermedio constante, que ni es ni principio ni es final, sino que es un punto un momento detenido en el tiempo, que eso es lo que es el costumbrismo, junto con Roxas estamos con nuestros amigos y hacemos los típicos juegos que, que, que hacemos con nuestros amigos en las vacaciones de verano vamos en patinete, intentamos hacer algún trabajete para ganar unas perras ocurre un pequeño evento en el juego pero ¿qué pasa? que a medida que pasan los días en Villa Crepúsculo, el comienzo de Quinojas 2, las cosas empiezan a estropearse, empiezan a aparecer pequeños monstruos, eh, de repente algunos de nuestros amigos se congelan en el tiempo, y poco a poco Roxas se va dando, dando cuenta de que esa felicidad que está sintiendo no va a durar mucho, que va a acabar. Y es cierto, cuando pasamos un par de horas en Villa Crepúsculo, cuando jugamos con nuestros amigos al Pilla Pilla, de repente nos damos cuenta de que Roxas no es más que, una, que un fragmento de Sora que ha de volver a su cuerpo. no Y tristemente Roxas dice, se han acabado las vacaciones de verano. Por eso es tan potente el final del propio Kingdom Hearts 2. Por cómo al final se le da ese momento de paz a Roxas. Cómo se le anuncia que al final puede volver a ese costumbrismo. Pero la gracia es de, de Kingdom Hearts 2 es cómo nos presentan esta paz, este día a día, esta calma, este jugar con los amigos... Y luego te lo arrebatan, te lo quitan y te devuelven con Sora. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque siempre que planteamos una, una aventura, eh, siempre tenemos que plantear un primer estado de la, de la narración en la que hay algo que queremos recuperar y hay algo que se rompe, algo que se destroza. Y luego el héroe de repente recoge sus armas, aprende y pelea con el mundo en pos de recuperar eso que hemos perdido, eso que se nos quitó al principio del juego. Lo lo divertido aquí es que eso que hemos de recuperar es algo que no es propio de Sora sino que es de otra persona pero que a la vez es propio de nosotros mismos y eso además consigue poner muy bien el tono de lo que es Kingdom Hearts. Personajes que son en realidad puzzles formados por piezas que no son otra cosa que los recuerdos y los sentimientos de quien te quiere y peleas por ellos. ¿Por qué peleamos al final en Kingdom Hearts 2? Por la paz de Roxas, por la paz de una parte de nosotros mismos, por un costumbrismo que se nos ha arrebatado, por una puesta de sol que se nos ha quitado del, totalmente de las manos. Entonces, creo que funciona muy bien la forma en la que se construye esto. Creo que cimienta muy bien las bases de lo que es Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2 y las bases de lo que es el propio Kingdom Hearts. Y sé que ahora mismo muchos me estaréis escuchando y me dirás ya Adrián, pues que la historia de Kingdom Hearts no hay quien carajo la entienda. Pero no pasa nada que no la entiendas. Muchas veces con los videojuegos japoneses, si ocurre con Dark Souls o con muchos otros, no importa saber exactamente lo que pasa. A veces la confusión, a veces tener un sentimiento como de extraño vacío es parte del núcleo de la misma experiencia. Y eso ocurre con Kingdom Hearts 2 y eso hace que se convierta en un juego tan especial. Kingdom Hearts como saga tiene varios elementos muy poderosos eh, de cara a, a abrazar, ¿no? a cómo abraza a sus personajes para que el jugador sienta nostalgia, cariño o se sienta acogido en la propia ficción. Uno de ellos es lo que veíamos en Villa Crepúsculo, ¿no? esa puesta de sol, que disfrutan tanto Roxas, cuando es parte, cuando está separado de, de, de Sora, como cuando se encuentra con Axel y con Xion. Pero hay otros momentos, hay otro elemento muy poderoso en Kino Hearts y que también está en otros videojuegos japoneses y es la playa y el mar. El mar y el agua es encierra mucho simbolismo, encierra mucho significado. El mar es una zona de, de, es una zona intermedia, ¿no? como también lo es la propia puesta de sol. El mar tiene una cara que vemos y otra cara que no vemos, pero es que además tiene la propia película, la propia tensión superficial del agua, que marca ese delicioso punto intermedio que señala lo que, todavía algo, que, señala que alguien no se ha atrevido ni estar ni en la superficie ni en lo profundo, sino justo en el punto intermedio. Es como apreciar el el florecer de una flor de cerezo al japonés lo podéis leer en varios libros esta es una figura estética muy común no la pasión exactamente cuando cuando es un capullo que nace o cuando está totalmente florecida sino justo el momento intermedio entre entre ambos estados y el mar, la película película marina lo que es esa pequeña capita azul representa y simboliza justamente eso, estar en un impasse Yakuza 3 es un videojuego que trabaja mucho con esta idea. En Yakuza 3 estamos en un momento en el que Kazuma Kiryu, por devenires de la vida, por cosas que le ocurren, se aleja de la vida mafiosa y decide abrir un orfanato en Okinawa. Llega allí y el orfanato resulta que se encuentra justamente al lado de la playa, al lado del mar. Y entonces en este sentido el el mar funciona muy bien justamente por eso porque es un momento intermedio en la vida de Kazuma acaba de dejar la, la Yakuza pero él sabe que no va a ser un momento intermedio que dure para siempre y se permite disfrutarlo junto con los niños que tiene a su, que su, tiene a su alrededor hay una cosa muy, muy, muy divertida y, y, y que por eso lo, lo quería traer aquí el Yakuza 3 justo después de Kinojas 2 porque cuando Roxas abandona Villa Crepúsculo Llora por el costumbrismo que ha perdido y no puede hacer nada por evitarlo. Y es un momento profundamente melancólico que te da ganas de abrazar a Roxas y decirle intentaré por todos los medios devolverte esta paz que se te ha quitado. Roxas en este momento no es un personaje fuerte todavía. Sin embargo Kazuma Kirio sí que es un personaje fuerte. Cuando se nos entrega el orfanato que tenemos que proteger, eh, a medida que pasan los días nos encariñamos más con los niños. Hay un niño que, que se pierde, hay otro que hay otra niña que nos explica que, que siente que en el colegio se ríen de ella porque no tiene familia. Y Kazuma le dice muy cariñosamente, las familias son muy distintas y no es familia quien tiene padre, sino el que se rodea de gente que la quiere. Y tú tienes a mucha gente que te quiere, tienes a nueve personas que te quieren y que forman tu familia. Esos imbéciles que tienen padres, solo tienen a, a, a tres, que como mucho, que, que le quieren, celébralo. Entonces el juego poco a poco te va encariñando con estos personajes, te va encariñando con el propio orfanato. Y hay una escena en la que Kazuma se encuentra con el mafioso de Okinawa y le dice al mafioso, va Kazuma, róllate, dame el orfanato, que es una tierra en la que voy a, poder hacer, voy a poder hacer chalets de lujo. Y Kazuma le dice, mis cojones Mariano, me quedo con el orfanato, ¿no? Y claro, está guay cómo cómo, cómo hacemos costumbrismo y cómo cambia esto que tenemos en función de cómo es el personaje. Kazuma es un personaje fuerte y lo que va a hacer Kazuma es defender su costumbrismo, es defender su paz, es defender su día a día. Entonces mola porque eh, en esencia, Yakuza 3, en muchos sentidos funciona como una especie de Tower Defense de la paz del día a día nos levantamos día a día en el orfanato nos, nos tenemos que caminar por su habitación, por caminar por, por la arquitectura del propio orfanato salir, ver el mar, ver esa película intermedia que advierte a través de su simbolismo que esto no durará mucho tenemos que ir a la ciudad, poco a poco tenemos que enfrentarnos a los embistes mafiosos que ocurren aquí en Agua, también lo que pasa en Camurocho y poco a poco la aventura y la acción y lo que ocurre va llevándonos a sus trágicos finales en ocasiones, bonitos finales en otros. ¿no? Entonces eso está muy bien porque lo que consigue es que luchemos y que defendamos ese costumbrismo que Yakuza 3 eh, tiene. ¿no? Aparte de una cosa muy interesante en esto que os contaba, del, de la idea de costumbrismo y también cómo lo une con el simbolismo del mar. La gracia del costumbrismo, y es una cosa que a nivel de diseño de juego yo creo que es muy difícil de hacer y que hablaremos también cuando nos metamos en, en por ejemplo, en Hades, es la idea de la repetición. El costumbrismo como tal exige repetición. Y, por ejemplo, en Twilight, eh, o sea, perdón, en Kingdom Hearts 2, la idea de la repetición que había en este prólogo de Kingdom Hearts a veces aburre, porque tú juegas día 1, día 2, día 3, y tú me cago en la mar, a ver si nos ponemos ya a dar, a dar hostias, que yo no he venido aquí, a andar con un parguela rubio, eh, monopatín. Ok, pero el costumbrismo exige repetición, exige el encariñamiento, no, no todo lo que hacemos nuestro día a día es divertido. Entonces, ¿qué pasa? Kazuma Kirin y Akusa 3, cuando amanece él, amanece en, en el orfanato, y la arquitectura del orfanato es una arquitectura japonesa clásica. Eh, hay una. Esta arquitectura japonesa clásica tiene un elemento. tiene algo muy interesante, y es que. Eh, procede de la idea del budismo zen, de la idea del vacío. Os recomiendo que leáis un libro de Byu Chuhang que se llama Ausencia que explica cómo la casa japonesa se vacía y el motivo por el que se vacía. La casa japonesa decide vaciarse para permitir a la, a la, a la, a la vegetación que le rodea penetrar en, en ella misma, para que no haya esa de se, no haya esa diferenciación tan fuerte entre lo que es dentro y lo que es fuera, entre lo que es lleno y lo que es vacío. ¿no? Y esto funciona muy bien a un nivel emocional para explicar ciertos ciertos conceptos del propio budismo Zen, la idea justamente del vacío, de que hay que dejar que lo de dentro penetre y y que lo de dentro salga, pero a la vez funciona muy bien de cara a hacer transiciones muy amables y muy cariñosas entre quién soy y qué es lo que protejo y qué es lo que quiero ver. Siempre que estamos dentro de la casa y avanzamos de repente la propia casa japonesa va mostrando tanto las habitaciones e incluso antes de salir de la casa ya vemos el mar y vemos a los niños jugar fuera porque es lo que me permite la casa japonesa la casa japonesa no es un espacio tan absolutamente cerrado como la casa occidental, al contrario, se va abriendo poco a poco por pequeños pliegues, por pequeñas aberturas, por pequeños agujeros y permite que la repetición que me exige el costumbrismo sea mucho más amable porque mi ojo Percibe ya cosas que ocurren a medida que avanzo por ella. Nada más, levantarme con Kazuma, veo a la, a la derecha cómo los niños están sentados en la mesa en la que solemos comer cuando hace buen día, qué están haciendo, están jugando. Veo luego cómo en la playa de más allá están jugando, están disfrutando de una de, un, de una competición de present catch y luego salgo afuera. Entonces, funciona muy bien la casa japonesa en el videojuego por esto. Por cómo puede, es capaz de facilitarme la mostración de ideas, de elementos de simbolismos al propio jugador y en esto os quiero también eh, dar una pista dar un, tiraros una, una idea de algo que hablaremos en el futuro, de abiertos y cerrados que haremos un programa sobre eso si habéis estáis jugando el Den Ring, uno de los momentos más bonitos que tiene el Den Ring es cuando llegamos a las iglesias o capillas que están esparcidas por el mundo. Una iglesia o capilla es típicamente occidental. ¿Os dais cuenta que las iglesias y capillas del Denring occidentales están todas abiertas para permitir que la naturaleza penetre en ellas? Qué bonito cruce entre lo occidental y lo oriental, de lo que hablaremos en futuros capítulos. Pero la gracia, quedémonos por ahora, ¿no? ¿Cómo el podemos, cómo, cómo se diseñan o cómo podemos analizar en este primer mundo el costumbrismo en un videojuego uno en kingdom hearts lo hacemos de esa forma tan bonita para que el personaje sufra y sufra con nosotros eh, roxas amigo mío lo siento pero no recuperarás esa, ese, ese costumbrismo llora con ello con el jugador y avanza en tu vida una emoción que conseguimos con ello con esta estructura de juego y la otra la yakuza 3 La de, al contrario, te muestro un costumbrismo y te pido que lo defiendas. Porque puede que tú como jugador te cueste mucho entender que tienes que proteger a tu familia mafiosa, pero seguro que a ti no te va a costar para nada entender que tienes que defender el hogar en el que viven niños que te aman y pelarás con uñas y dientes y hará que la historia del juego te importe más y que incluso un sistema mecánico jugable flojillo te interese más llevarlo adelante. Dos formas de entender el costumbrismo que perdemos y ahora vamos al costumbrismo que nos hace sufrir. Ya veis que sí, amigos míos, es un programa del llorar. Otra idea muy bonita del costumbrismo además de plantearlo como punto de arranque para algo, es también tenerlo como un elemento al que regresamos una y otra vez. Es decir, como decía al principio del del podcast, al final los videojuegos no son más que bucles de de acciones y que luego tenemos de nuevo un momento de reinicio del bucle para volver a jugar. Entonces ahí podemos meter también eh, costumbrismo y podemos hacer costumbrismo que nos haga sufrir, O costumbrismo que nos salve, que nos dé paz, que nos dé placer. Vamos a empezar, ya que estamos con las lagrimitas, con el costumbrismo que nos hace sufrir. Y quiero empezar con Catherine. Catherine, para mí, es uno de mis juegos favoritos de Atlus. Por supuesto, me gusta Persona 5, más Persona 4, y adoro Persona 3. Juegazo. Pero, Catherine me gusta mucho porque ojalá Atlus se dedicara a hacer estos juegos de 5 horas, 6 horas, tan experimentales, tan narrativos, y tan conectados... En su jugabilidad como en su forma de contar la historia a Catherine me parece una pieza maravillosa Y además adoro Catherine Full Body Porque es a su vez No solamente un ejercicio revisionista del juego original sino es también un ejercicio de metanarrativa con respecto al primero Porque apela y hace referencia muchas veces al original Como si hubiera sucedido en un tiempo paralelo En el que a la vez nunca ha existido algo parecido también a lo que ocurre con Final Fantasy VII Remake, pero sin ser tan obvio. Yo si todavía no habéis jugado a Catherine Full Body, os recomiendo encarecidamente que, que lo hagáis y espero que este, este pequeño momento en el que le dedicamos en este podcast favorito, 9 bits, like, subscribe, amigos míos, compartid, tenemos que ser más. Eh, espero que os anime a hacerlo y por cierto, Catherine Full Body funciona muy bien en Nintendo Switch, ¿vale? Lo tengo yo ahí, va perito, peritón. Bien, ¿qué ocurre con Catherine Full Body? ¿De qué va este juego? Es un juego maravilloso. Eh, es un título en el que tú controlas a un personaje que se llama Pincent, y en el que eh, eres, un, eres un joven tu pareja ya te dice niño, hay que casarse, ponte las pilas pero que tú, como tienes este espíritu más infantil, más rebelde, tus propias ideas no tienes del todo claro, entonces entre ellos se te cruza otra otra joven, también llamada Katherine, como tu pareja la que se quiere casar contigo y en el el videojuego, en el full body aparece una tercera persona que, que le da mucho sabor al juego, un tercer personaje muy interesante que te propone una ruta alternativa entre ambos caminos el juego tiene dos grandes, tiene tres grandes momentos los momentos que ocurren en la habitación de Vincent del protagonista en la que se despierta con una, con una protagonista o con otra en el que es, le ocurren cosas, otro momento muy chulo en el que en el que estamos en los propios sueños de Vincent, es un momento que se resuelve a través de, de una escalada por bloques que podemos empujar para convertirlos en zonas de escalera por los que trepar, viene a simbolizar al final que Vincent ordena sus ideas porque siempre además a medida que ascendemos por los bloques encontramos a un monstruo en la parte inferior de los mismos que sube que nos va a la zaga para comernos y viene a ser algo así como la preocupación del propio Vincent y cuando llegamos a la parte superior y ganamos, ahí lo que pasa es que es como que Vincent toma una decisión pero luego hay un tercer momento que es el que quiero traer aquí que es el momento costumbrista, el momento del bar Vincent todos los días se va a, al bar se va a un bar y se junta con sus otros tres amigos día tras día, día tras día día tras día y charla con ellos ¿qué ocurre? que a medida que poco a poco va al bar a hablar con sus amigos ese encuentro con sus amigos no le salva, sino que le hace sufrir cada día más, eleva la tensión de todo. El bar, el lugar ese, eh, ese lugar al que, al que vamos una y otra vez, el bar en el que lleva sobre sus hombros ser la parte difícil de diseñar del costumbrismo, la parte repetitiva, es súper interesante porque funciona como una especie de isla terrible, de isla del terror, perdida en el tiempo, a la cual regresamos y en la que recibimos a la vez inputs, de amistad y a la vez inputs terribles, ¿no? Eh, de repente escuchamos voces fantasmales en el baño cuando vamos a echar un piso ocurren cosas terribles, recibimos fotos de, de una y de otra que nos asustan nuestros amigos poco a poco nos van ayudando y poco a poco es una zona que eleva mucho y mucho y mucho la tensión. Además el bar de Catherine funciona muy bien como lugar al que volver porque por una parte nos aporta cierta paz, ¿no? Nos sentimos cómodos yendo a ver a nuestros amigos pero a la vez es un lugar al que nos aterra porque es un lugar en el que el personaje tiene también que decidir decidir lo que tiene que hacer la composición del propio bar es además muy atractiva porque funciona como viajar a nuestra propia mente no hay ventanas, es un lugar muy marrón es un lugar muy ocre, un lugar en el que hay un piano pequeño que, que funciona ...que que, que suena poco... ...y hay elementos también... ...hasta muy lynchianos ¿no?... Eh, ...la saga persona... eh, ...sobre todo sus orígenes... ...nunca ha ocultado... ...sus... sus ...ideas o parecidos... ...o o inspiraciones... ...en en Twin Peaks... ...o en Lynch ¿no?... ...casi casi como todas las sagas... ...de rol japonesas... ...que que, muchas de ellas... ...que aparecieron en en los 90... ...y que que avanzaron hasta nuestros días... ...y que se... ...iban del paraguas de de Dragon Quest... ...entonces a medida que Vincent avanza... ...sufre... ...y sufre... ...y se agobia... y ...y se sigue agobiando... Y es increíble porque muchas veces, muchos de nosotros, cuando estamos mal con con nuestras parejas o estamos mal con con la vida, lo que hacemos es justamente a eso, acudir a un bar. Y con Catherine nunca te queda claro si al bar al que acudimos es un lugar en el que estar cómodos o en el que sufrir tremendamente. Me parece una zona estupenda y que además funciona muy bien en, 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 digamos, en rótula en conexión, en en tenso equilibrio con la parte en la que Vincent está en su habitación en esta parte de la habitación es es en todo momento no jugable, es en todo momento a través de escenas cinemáticas, en las que recibimos los resultados de lo que hayamos hecho, lo que hayamos jugado, de cómo avanza la historia pero aquí sí que podemos jugar Aquí sí que podemos movernos en el bar. Sin embargo, en la habitación en la que se supone que podemos movernos o o liberarnos, o sea, en el bar que podemos liberarnos, toda la, la decoración y el ambiente es terriblemente opresivo y en la habitación sí que hay una ventana de luz pero el juego me impide cualquier tipo de acción para poder escapar por ella. Tiene contrastes muy interesantes, ¿no? Entonces, podemos trabajar con eso, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir, cómo cómo los diseñadores pueden conseguir que el lugar al que vuelvo eh, no sea nunca aburrido? Forzando, fingiendo, jugando con con trampas visuales o trampas emocionales. Es un lugar de paz, ¿O es su lugar de tensión? Nunca lo tengo claro. Algo similar ocurre, por ejemplo, cuando vamos al nexo en Demon's Souls. Creemos que es un lugar de paz hasta que aparece cierto personaje que nos mete caña. Entonces, habría sido, por ejemplo, estupendo, por ejemplo, cuando hablamos de Kingdom Hearts 2... Al principio es aburrido, pero cuando empiezan a introducirse estos elementos que generan tensión o que rompen la paz del costumbrismo, de repente el juego va creciendo y gana gana intensidad. Entonces, ¿cómo trabajo con el costumbrismo para que no sea un rollo? Métele elementos de terror, métele pequeñas pinceladas que te saquen de tu zona de confort. Y eso es justamente lo que hace el maravilloso Catherine. Os animo a que experimentéis el estupendo contraste que hay entre estas partes jugables y ojalá Atlus se anime a hacer otra vez algo similar tan experimental. Final Fantasy XV, amigos, como os decía en otro programa, mi gran compañero Alberto Pastor de 3D Juegos lo está ahora mismo jugando y no hay nada que más me guste que levantarme una mañana cualquiera... Abrir el WhatsApp para ver qué encarguitos me tiene mi buen jefe de contenidos para poder hacerlos y cobrar y comer caliente esa semana y que me diga, estoy por el capítulo tanto, madre mía, el combate es un desastre, las cámaras, no hay quien las aguante, ay, pero los niños han juntado un picnic, ay, pero qué monos son, pero me cago en la mar, qué malo es esto, no sé qué, ay, pero es que los chavales se han vuelto a juntar y han compartido una, una, una tarde de fotos. Eso es que no, eso es Final Fantasy XV, un juego salvado totalmente por el costumbrismo. ¿Y cómo se construye el costumbrismo de Final Fantasy XV? ¿Cómo se cimienta lo potente y lo bueno de Final Fantasy XV? Tranquilo, Alberto Pastor, no te voy a spoilar el final, no tengo esta mala idea. Mira, Final Fantasy XV, eh, la verdad es que me recuerda mucho a una canción de, de Oasis que se llama eh, Where Did It All Go Wrong. No por la canción en sí, sino por el título, ¿no? ¿Cuándo se estropeó todo? ¿O qué ocurrió para que todo se fuera a la porra? Porque aunque parezca que, que los momentos en los que el equipo de Final Fantasy XV, los cuatro amigos, se reúnen haciendo campings y picnic y comen juntos, es un momento que los salva, yo diría que es un momento que los hace sufrir. ¿Y por qué? Por cómo arranca el juego. El juego tiene uno, uno de los comienzos de juego más duros sin que sepas que son duros. Por qué? cuando empieza el juego, el juego arranca y eh, 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 media res, se arranca a media, a media narración y se ve un momento en el que están todos combatiendo y en el que lo que hacen es que eh, un enemigo va a lanzarles un ataque muy poderoso y es lo único que pueden hacer es abrazarse entre ellos para petarse, agru- agruparse como una tortuga y defenderse así del ataque. No, los cuatro juntos en bloque. Tú en ese momento no tienes ni idea de si son amigos o de lo que son, si son más que amigos, si tienen una relación pol- de poliamorosa, no lo sabes, tú lo ves y dices tú, ok, next, ¿no? Y avanzas. Y luego el juego arranca. Y de repente todo el resto del juego se sirve para que poco a poco vayas pensando en lo que has visto al principio y digas, ay, qué guay, ay, qué bien. Ah, claro, se hace luego que le quitas por esto. Y poco a poco tú crees que el juego te lleva a estos momentos de camping para salvarte, ¿no? Para hacer que los traumas de pronto sanen, para que eh, Ignis abra su corazón, para que el príncipe sea menos príncipe, Noctis y sea menos, menos tontorrón y menos tonto el culo. Y poco a poco es cierto, ¿no? Es precioso, ¿no? Como Ignis ofrece la comida a sus amigos y cómo ellos se reúnen charlando y cómo comen y cómo cuentan sus cosas. Tiene momentos eh, estupendos el juego. Y de hecho, hay una cosa muy interesante. Cuando jugamos a Final Fantasy XV. Y vemos sus momentos costumbristas. Y es algo en lo, que, en lo que nos damos cuenta cuando lo jugamos. ¿no? Siempre que estamos hablando de narrativa en el videojuego. Y es una cosa que yo hablo mucho. ¿no? Creo que el gran reto no está en hacer buenas escenas cinemáticas. Sino en ofrecer narración y, e historia. A través del tiempo activo del juego. ¿no? ¿Cómo? Sin obligar al jugador a soltar el mando. ¿Cómo le permitimos...? ¿Cómo le hacemos que se entere de las historias? Sin que, sin... Pero que nunca pare de jugar. ¿no? Sin embargo, cuando estamos retratando escenas costumbristas, escenas del día a día, escenas pacíficas, escenas que son de por sí más pasivas, es que hasta agradecemos que nos quiten el mando de las manos. Agradezco que el juego decida mostrarme mejor plano para la ocasión. Agradezco que impida que yo camine por el suelo para que el sonido de mis pasos no enturbie el sonido del crepitar de las llamas de la hoguera que hemos encendido para estar calentitos. Prefiero no tomar decisiones y que sean las risas de mis compañeros las que marquen la, la, la conversación, no unas decisiones que posiblemente me vayan a llevar a senderos vacíos. Y eso hace Final Fantasy XV, cuando en muchos momentos nos reunimos con nuestros amigos, nos quita el control y nos permite disfrutar de un momento de paz costumbrista pasiva. Y es curioso porque es algo que también hace Don't not con Life is Strange y con, y con sus videojuegos, ¿no? El momento exacto en el, que el juego, en el que el videojuego puede y debe quitarte el control del mando. No cuando quiere, no para mostrarte una gran película, sino cuando en realidad quiere que descanses, que te tranquilices y que mires a la pantalla. Y creo que funciona mucho mejor así las cinemáticas en estos momentos costumbristas que cuando quieres ofrecerme... Escenas palomiteras, asquerosas, escriptadas o lo que sea. Porque de hecho pa- ocurre al revés. Cuando me pones una cinemática que me pone cachondo, que me, la, me, que, me la, que me la pone como la trompa de un elefante, yo ahí quiero jugar, quiero jugar eso. Pero sin embargo, a la vez, cuando me la dejas. Cuando me dejas tranquilito y me dejas. Y no me obligas a jugar. Y, y, porque hay una escena que quiero ver, agradezco que me quites el mando. Agradezco que diseñes escenarios, por ejemplo, o, como ocurren A Short Hike. Agradezco que diseñes caminos largos, en los que no haya nada que hacer, que reduzcas el nivel de interacción, Por el costumbrismo pide esto pide jugar con el equilibrio entre acción y pasividad y que gane la pasividad, y eso Final Fantasy XV lo hace muy bien, pero poco a poco te va fastidiando, porque es una es, una, es un costumbrismo que sirve para desarmarte es un costumbrismo que sirve para Hacerte olvidar que estás en un mundo en guerra, de que hay dos países en guerra, de que la magia y la tecnología está en guerra y de que tú estás en el centro del conflicto. Es un costumbrismo que te hace olvidarte de que eres un príncipe que tiene que mojarse y tomar una decisión. Es un costumbrismo que te hace creer que la vida son solo cuatro amigos de parranda eh, viviendo aventuras en en un desierto. Y en eso funciona también muy bien el, el diseño del mundo del juego, ese, ese desierto enorme que hay, ¿no? Porque es un videojuego que sirve para que el costumbrismo te vacíe, pum pum, pum te vacía, te relaja, te relaja. Y de repente, pum, golpe los morros, flis flis, agüita en la cara, golpe de remo, apretado de pezones. Y te, y te hace sufrir, porque de repente a Ignis le pasan cositas, el mundo se rompe, tus amigos se unen contigo, comprendes por fin... ¿Qué ocurrió? ¿Qué quiere decir ese prólogo? Y acaba el juego con una decisión que solo sería posible si te hubieras encariñado tanto con los amigos como te has encariñado. Una decisión que como ocurre con The Last of Us, no hace falta que te, que te pregunten si tienes que si qué quieres, quieres decidir. Porque el juego te lleva a ella. Gracias a haber trabajado bien con la pasividad, con el cambio, entre acción e interacción. Por eso se me han parecido unos preciosos... Eh, Momentos costumbristas que justamente sirven para hacerte sufrir. Sirven para que llores, para que sufras. Ocurre un poco quizás como con Yakuza 3. Pero la diferencia es que Yakuza 3 sí te da las armas o las herramientas para poder luchar. Te anticipa lo que va a ocurrir. Yakuza 3 te te habla de de, de cómo ese costumbrismo que tienes, esa paz que quieres, cómo te la van a quitar y te da armas para ello. Final Fantasy XV no. Tú eres un príncipe que está de chill, de buen de viaje con tus amigos. Así molesta a nadie. Pero poco a poco se va cimentando... Ese costumbrismo que quieres proteger. En Yakuza 3, Kazuma Kiryu quiere construir el orfanato. Quiere alejarse de la, de la mafia. Eh, Noctis no. Son dos formas muy diferentes de plantear estos momentos. Para que veáis la gran variedad que hay. En Catherine, el costumbrismo es un costumbrismo que no controla a Vincent. Se escapa de sus manos desde el principio. Va a él a por paz, pero tiene tal descontrol de lo que le rodea que la tensión o el miedo se mete en ese refugio personal que es el propio costumbrismo. Ya veis, llevamos cuatro juegos, son formas absolutamente diferentes de entender esto. Y tras estos momentos de llorar, vamos al momento de la felicidad, a un videojuego que a mí me dio muchísima paz, muchísima calma, un videojuego que me encantó y que si no lo habéis jugado, os recuerdo, os os recomiendo que lo busquéis. Sakuna of Rise and Ring. Sakuna of Rise and Ring es un videojuego eh, delicioso. Es un videojuego muy bonito, es un videojuego muy chulo. Mirad, cuando estamos hablando de, de Yakuza o de Roxas, por ejemplo, hablamos de personajes que son buenos, de buen corazón, Personajes que les puedes eh, dar un shonen, porque sabes que van a defender muy bien eso de pues, el poder de la amistad, yo te elijo a ti. Sin problema ninguno, ¿no? Sin embargo, en Sakuna o Rise and Ring no es así. Controlamos a un personaje que es una deidad de estas chulescas, egocéntricas, tontorronas, idiotas. Una... ¿Y qué pasa? Que la, la condenan, la, la obligan, por una serie de, de eventos, que honestamente ni me acuerdo porque juego hace la tira tiempo a este juego. Que la condenan a irse a una isla con una familia. Familia de miembros que, que aunque coinciden ¿no? con el estereotipo de familia, hay un. Hay un un supuesto padre, una supuesta madre, unos supuestos hijos y, y tú, no tienen vinculación entre ellos. ¿no? Pero los obligan a todos a exiliarse a una isla y allí, en una pequeña casa, vieja, empobrecida, lo que tienen que hacer es dos cosas, eh, hacer que los, pelear contra los ogros que tienen cerca para que no nos acerquen a ellos y cultivar arroz, secarlo com- y comerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Sakuna Rice and Ruiz depende íntegramente de su costumbrismo, de su día a día para, para funcionar. ¿Qué hacemos todos los días del juego? Pues lo hacemos lo mismo siempre a diario. Despertamos, hablamos con los miembros de nuestra familia, nos vamos por la isla a explorar, avanzamos, encontramos personajes que nos cuentan eh, unas cosas y otras, pero lo importante es cuando regresamos. Cuando regresamos tenemos unos pequeños terrenos en los que vamos plantando arroz, y lo plantamos de una forma muy agradable. Tenemos que plantar el, la semilla, Tenemos que medir que el agua nos cubra el el tobillo del pie para saber que es la cantidad adecuada. Tenemos luego que quitarlo de ahí y secarlo dentro de una casita que tenemos cercana. Y poco a poco, a medida que vamos haciendo todo este tremendo esfuerzo para hacer comida, luego nos sentamos con nuestra familia y comemos todos juntos. Lo agradable... Es que todos los personajes que, que componen la, el, el elenco de personajes de Sakuna of Rise and Ruin tienen todos sus, 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 sus peros. ¿no? Uno es un bobalicón, otro es un cobarde, la, la, la diosa es un poco tontorrona. Pero cuando se reúnen en torno a la comida, en torno a algo rico, a algo que han cultivado con su propio esfuerzo y con sus propias manos, es como que el sabor de la comida los libera y, los, y les permite hablar. Entonces la gracia de The Sakuna of Rise and *Ring* es que hacemos un gran esfuerzo por cultivar y por tener comida y cuando lo ponemos sobre la mesa y nos sentamos a comer, de repente los personajes comienzan a charlar, comienzan a hablar, se abren, hablan de sus historias... Y lo que más me gusta del juego es que cambian ellos. El, la escritura de Sakura Rise and Ring no importa tanto por lo que te cuentan, sino por cómo te lo cuentan. Cómo van abriéndose y cómo de, de usar al principio palabras duras, por ejemplo la diosa, para hablar con los que lo rodean, poco a poco va aligerando el tono, va siendo más cariñosa, va hablando con ellos y ella se convierte mucho más humana. Y entonces de repente notas que hay algo mágico con esto que ocurre y es que te salva el costumbrismo, te humaniza, te quita los demonios que tienes dentro y te anima a volver de nuevo al mundo de juego, a conseguir arroz, a acabar con los monstruos, a proteger a tu familia. Y el juego, aparte, hace algo muy interesante siempre en torno a la idea de la comida. Hay un momento muy bonito del juego, que tú al principio tienes unos pocos campos de arroz, pero, y que los cultivas tú sola, además, porque los otros de la familia se descubren como inútiles en el, en el cultivo. Angelito, es buena excusa, pero de repente hay una escena cinemática, el juego te quita el control de la acción y todos van a una zona más amplia para hacer cultivar el arroz y todos cantando una canción, repitiendo la canción en una escena cinemática larga repetitiva en la que únicamente cantan y plantan arroz descubres un momento de hermosa felicidad en la que la familia en sí misma se une en pos de la comida, pero ya no solo por comerla sino por cultivarla desde su más eh, tierno origen, ¿no? desde el comienzo, desde el grano desde poner eso en el agua, ¿no? de nuevo, el agua como ese elemento tan bonito entre medias que me lleva a algo más, la conexión con la tierra que me hace florecer a mí mismo como individuo y Sakuna of Rise and Ruin sigue creciendo y siempre que nos lleva a estos momentos costumbristas funciona muy muy bien ¿no? hay algo en común además de Final Fantasy XV y Sakuna ese gran cariño de que tienen tantos juegos japoneses ...por la comida, ¿no? Y a veces creemos que es algo así como extraño de, de, de un extraño fetichismo, ¿no? ¿Por qué todos los juegos japoneses hablan tanto de la comida, no? Pero es precioso porque la comida simboliza mucho en estos juegos. Es a través de Ignis cuando... O sea, es como que la comida, sentarse a comer... ...es como ese elemento que crea verdaderamente familia. Incluso en Yakuza 5, en Yakuza 3, cuando una de las niñas le dice a Kiryu que ella no tiene ninguna familia... ...y él le dice que sí que tienes familia... ...acto seguido, lo que hace el juego es... ...llevarte a la mesa en la que los demás niños... Esta- ...estaban comiendo, y en principio... ...los niños, revoltosos ellos y hambrientos... ...como los que más, deberían haberse comido... ...ya la comida que les pusieron en el plato... ...porque la pus- se la puso ya hace media hora... ...pero ellos esperaron todos, porque saben que... ...hemos de comer en familia, hemos de comer... ...y esperar a que todos los miembros de la familia... ...estén sentados para comer, y ocurre en Yakuza 3... ...en Final Fantasy XV igual, la comida... ...es lo que hace familia... Y lo mismo ocurre, ocurre en Sakuna. Entonces, como es un elemento que provoca esto entre los personajes, los une de esta forma, es por lo cual hay este porno de comida en Final Fantasy XV. Por lo, porque es importante, ¿no? Porque hay que remarcar, re, remarcar y resaltar y, y adornar y vanagloriar el elemento de juego que hace que un personaje pase de ser un avatar. Con, pelos, con pelilocos y, 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 y con más cremalleras de las que a cualquiera le gustaría eh, admitir a convertirse en un personaje con toda esa tridimensionalidad que sufre y que delante de un plato de deliciosa comida se abre a, a los demás. ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho hablar de costumbrismo y, y, y fijarme en cómo se representa la comida en los videojuegos japoneses. Porque siempre suele ser un acto de, absoluta, de absoluto aperturismo hacia los que tenemos alrededor de la mesa. Y yo reconozco que... Quizás por influencia de esto, obligo a mi hija a esperar a que todos los miembros de mi familia estemos sentados antes de empezar a comer. Porque en la mesa, nos enseñan los videojuegos japoneses, es donde se inicia la familia, en el día a día del comer. Y qué bonito lo hacen, Sakuna Roshan Ring, qué bonito lo hacen, Yakuza 3, y curiosamente hasta Catherine lo hace. Pero ¿qué ocurre? Que la comida de Catherine es fast food toda. No hay porno por la comida, es pizza, son coca colas y es alcohol. ¿Por qué? Porque la relación misma que hay entre los personajes, la relación que hay entre Vincent y que hay entre entre las Catherines que rodean su mundo, también es profundamente superficial, no se va más allá. Por eso cambia la forma en la que expresamos la comida que hay en la mesa. Fijaos qué cantidad de simbolismos tan interesantes a la hora de hablar de costumbrismo. El agua, la puesta de sol, las flores de cerezo y la comida cambiando estos elementos, trabajando con los elementos de la repetición del personaje para hacer costumbrismo y cómo este costumbrismo lo altera a él, tenemos tantas escenas tan diferentes cuando hablamos de construcciones narrativas en el videojuego. Otro título interesante sobre la comida... Y sobre cómo el costumismo nos salva... Es por supuesto Persona 5. Sí si, Creo que si nos juntáramos todos los fans de Persona... Y habláramos entre nosotros de cuáles son nuestras partes favoritas de los Persona... Creo que pocos diríamos los... Los castillos, las fortalezas, los palacios... Como queréis llamarlos. Muy pocos diríamos que lo que más nos gusta de, es la parte mmm, jugable de combate o de exploración. Lo que más nos gusta en Persona 5 es cómo el día a día funciona para explicar a los personajes... E incluso creo que muchos de nosotros preferiríamos que ni siquiera se nos premiara con puntos para que estos social links eh, se, se forjaran para que tu, 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 tuviéramos más fuerza en el combate, ¿no? Es decir, son estupendos, ¿no? Es una muy buena idea que cuanta más amistad tengamos, nuestros personas, que son la representación de nosotros mismos, mejoren los personas y, lo, y con, por lo tanto mejoren también el combate ya que invocamos a los personas para pelear por nosotros, ¿no? Pero lo que queremos es conocer a nuestros personajes, queremos saber como entre ellos, justamente como ocurre en Sakuna of Rise and Ruin, se salvan entre ellos. Persona 4 Persona 5 y Persona 3 son tres historias de tres personajes que por unas razones o por otras están totalmente perdidos bien sea por la depresión bien sea porque se les ha condenado eh, a algo de lo que son inocentes, por lo que sea pero son seres que están totalmente perdidos y son sus amigos los que los salvan. la, La idea de tener que batallar subiendo una torre la idea de tener que meterse en un mundo paralelo de una televisión, o la idea de tener que meterse en las pesadillas de personas que que abusan de otros es nada más que una excusa, un hilo conductor para que los personajes puedan relacionarse continuamente los unos con los otros y puedan hablar entre ellos, en persona 5 en concreto, nuestro nuestro héroe es un personaje eh, torturado, e incluso hasta a veces, puedes hasta entender que funciona que el personaje ni hable porque casi te apetece más que sea alguien tan roto, que sean los comentarios de los demás, y las charlas de los demás, las que penetran en él. no Las que poco a poco lo salvan en él. Y esto es algo muy bonito, ¿no? pero no únicamente le pasa a, a Joker, le pasan a, al resto de personajes, a Ryuji, a, a todos. no Son personajes que están totalmente rotos y que solo encuentran paz cuando se reúnen. Una cosa que me gusta mucho de Persona 5 es como además buscan esta idea tan de tan de los Goonies, ¿no? tan de película infantil buscan todo el tiempo esa, ese, eh, esa caseta esa caseta en el árbol en la que reunirse al principio en el pasillo de un centro comercial luego en el refugio del protagonista luego, y poco a poco van buscando como pequeños hogares ¿no? y, y lo bueno que tiene esto, y que me recuerda a mí mucho de acusa 3, es que lo que quieren al final los personajes de todo de toda de todo persona, es salvarse y crear familia porque en sí son huérfanos de una sociedad que los, que los expulsa Persona persona es una crítica de la sociedad y todos son refugiados o huérfanos de ella y ya no únicamente buscan unirse entre ellos, conocerse, conectar entre ellos, sino que lo mismo que buscan es buscar un hogar que los ampare a todos y poco a poco los van salvando, no únicamente se quedan quedan juntos entre ellos, sino que la, la rutina y su día a día les lleva al colegio, les lleva a vivir pero todo parte de reconstruirse ellos mismos en los hogares improvisados que van construyendo para luego atreverse a funcionar mejor allí a donde van en el día a día. Yo honestamente espero que que Persona 6 y los siguientes juegos, más que profundizar, que está muy bien, en las mejoras jugables y y de combate que hay, mejoren y hagan más profundas y sobre todo más sutiles todas estas cosas. ¿Por qué? Porque yo cuando me reúno con mis amigos en persona, No lo hago, no voy al festival, no voy con ellos de vacaciones porque quiera conseguir más puntos en los social links, no, no, lo hago porque quiero conocerlos más, porque quiero que el personaje que controlo se salve todavía más, que encuentre más esa familia que no tiene y que encuentre en en los amigos estas familias que a día de hoy eh, tenemos, tiene la mayoría, no 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 todo el mundo tiene una familia convencional, sino que tiene la familia que le ha tocado y eso es maravilloso y nos enseña justamente Persona a esto así que ojalá en Persona 6 haya más de todo esto y los que hayáis visto la conferencia de de Xbox de ayer animaos a jugar por supuesto a todos los Persona poquito a poquito porque de Persona 3 a Persona 5 son todos maravillosos y aquí ya puede haber debate pero Persona 4 a mí es el que me enamoró siempre en mi corazón los mejores personajes y a muerte con todos ellos pero lo que nos enseña Persona 5 es como la rutina el costumbrismo poco a poco me hace sentir cómodo y agradable y feliz. Y precisamente porque Persona 5 me hace sentir tan bien gracias a mis amigos es por lo que juegan con ese clash con esa rotura. En Persona 5 a medida que avanza la historia viajamos o se nos muestran escenas las que estamos en un interrogatorio en las que estamos sufriendo. Justamente para recordarnos como ocurre en Catherine que el costumbrismo Puede ser roto en cualquier momento, de que hay tensión en ese costumbrismo, que cuidado, algo puede pasar. Y ahí le metemos ese picantito que hace que sea tan interesante. No todos los costumbrismos hablan de familia. ¿no? Al final incluso Roxas en Kingdom Hearts Descubrimos que cuando llegamos aquí en Hearts 3, Roxas encuentra una familia, encuentra gente que lo quiere y gente que lo ama. Lo mismo ocurre con Yakuza, con Final Fantasy XV, con cada un poco menos, aunque según los finales que elijamos también encontramos familia, Sakura o Ross and Ruins, Persona 5. Todos estos son juegos de personas que al final forman una familia, ¿no? Pero no siempre ocurre así. Vamos a hablar del costumbrismo al que aspiramos, del costumbrismo de los solitarios, del costumbrismo de los huérfanos de amor. Y vamos a traer dos juegos que a mí me encantan. Son Deathly Premonition y el único juego occidental del, del día de hoy. Pero bueno, ya sabéis de qué pico geo y me refiero a Hades. Deathly Premonition es un título único, es un título sorprendente, es un título que creo que todos... Deberíamos jugar, pese a, a lo papuchurri que es, ¿no? Porque tiene más cosas, un poco petecander. Ahora, recientemente, Sueri ha anunciado la aparición de tele Premonition 2. También empecé con mejoras. Yo he de decir que si desde Premonition 1 me gustó, lo disfruté, de Premonition 2 no. Fue uno de, primer, de mis primeros juegos que tuve que analizar para, para 3D Juegos y creo que eh, Sueri no se comprendió a sí mismo. No comprendió lo lo hermoso de su primera obra lo hermosamente grotesco de su primera obra y con Daily Premonition 2 quiso hacer casi casi un meme de sí mismo y no le salió del todo bien ¿no? pero bueno, son juegos que al final son interesantes, pero ¿por qué me gusta Deadly Premonition? mirad, Deadly Premonition nos, nos trae un personaje que es solitario, un personaje que, es, que, es, que está profundamente solo, ¿no? la combinación de Sark y de, Sark y de York, el, el, los prota, el protagonista con esta personalidad múltiple por razones que, que aparte se, se profundiza mucho en ellas en el segundo juego y que nos llevan a un pequeño pueblo en la que se ha producido una serie de tremendos crímenes nuestro personaje el, el detective eh, Francis York Morgan es un personaje que vive que está solo pero que aspira siempre que se mete en los pueblos y por eso muestra un gran cariño al pueblo del que llega, porque de alguna forma lo admira a lo que ocurre en el pueblo, admira el costumbrismo. Él en sí, aunque sí que tenga una rutina, no es la suya en en la que pone foco el juego, sino que pone eh, el foco en la rutina que tienen el resto de los habitantes del mundo. Y él, como investigador privado que es, se tiene que involucrar en ella, tiene que penetrar en ella. Y lo divertido que tiene el juego es que a través de hacer eso, es como que su propia propia soledad se va difuminando poco a poco, porque se integra en la gran familia que es el pueblo, hasta el punto de desarrollar un romance por, por la protagonista, ¿no? Pero es algo así como una dice como... Francis George Morgan es algo así como una especie de Grinch, de, de espía o de guayer que entra en las casas de los demás ya no tanto como para poder eh, llegar a la conclusión del caso, porque al final el juego nos va llevando a él, sino para no sentirse solo. Y además, Francis George Morgan hace una cosa que es muy interesante también en esto, en, en esto de lo japonés con la comida. no Hablábamos de que la comida... Es estupenda porque crea familia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Deadly Premonition por la idea de qué ocurre cuando alguien necesita familia, se encuentra con una comida apetecible que puede ser compartida y que puede generar familia, pero no tiene nadie con quien comerla, ¿no? Y es una idea el, a la que a priori explora, o sea, que se explora en Deadly Premonition 1 y Deadly Premonition 2. Sack lo que hace es que vanagloria cada comida que, que recibe. O sea, es un tío que hace como, como pasa también en Twin Peaks, con el, el protagonista principal, cuando recibe una comida, una tarta de cereza o lo que sea, la describe con una profundidad de detalles absoluta y pasmosa, como celebrando o reconociendo la importancia que tiene la comida, y no solo por la comida en sí, sino porque, en el contexto en el que estamos hablando, es una forma de declarar al mundo que él está solo. Porque la comida, elemento de reunión de la familia, sin familia en tu alrededor con el que juntarte, son forma más de declarar que estás solo, que creces como persona solitaria, que necesita inmiscuirse en, la, en el costumbrismo de los otros, en las rutinas de los demás, para poder tener una vida que él nunca tiene. De hecho, la segunda parte de esto se hace todavía mucho más eco el juego en un entorno mucho más soleado, con unas comidas mucho más memeables y él sigue insistiendo en eso, ¿no? en las delicatesen y es un tema muy interesante ¿no? ¿cómo podríamos analizar la, la idea del plato de la comida japonesa para ver cómo sirve para unir personas? como ocurre en Final Fantasy XV y en Sakura Rise and Ring con estas comidas tan bonitas y cómo se crea una familia que se ama de cómo se generan relaciones más artificiales o frívolas en un entorno costumbrista con Catherine, o de cómo con Deadly Premonition, una comida súper expresada, con un protagonista solo, habla de soledad, ¿no? Que es una idea que además vemos cuando tomamos los desayunos en, 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 el, en el hotel del comienzo del, del, comienzo del juego, ¿no? En, estas, en esta mesa tan separada entre la que regenta el restaurante y nosotros mismos. Esa profunda sensación de soledad. Y todo también a través del costumbrismo, no de cómo el personaje se obsesiona por una pizca de amor y cómo la comida sirve para acentuar que no lo tiene aunque no sea un juego japonés no podemos hablar de costumbrismo o de día a día sin citar a Hades Hades es un titán en lo, en lo narrativo tiene tantas ideas buenas por píxel cuadrado, que hacen que sea un título eh, maravilloso, y que incluso a mí, que no soy muchas veces afín al desarrollo eh, occidental, me, me guste mucho. ¿no? Yo es cierto que creo que todos tenemos nuestras pasiones, y yo al final, un jueguito eh, japonés, a poquito que está bien, me me lo fumo, ¿no? Pero ya con los occidentales tengo tengo más problemas, ¿no? Me me cuesta más, hay ciertos códigos con los que no comulgo, ciertas ideas, por ejemplo, eh, de verdad, eh, juegos occidentales, como vuelvo a ver al próximo malo que es clavado a Negan de The Walking Dead, de verdad, me mete un tiro en las sienes, se repite mucho, los códigos occidentales a día de hoy de los videojuegos AAA abusan demasiado de querer parecer series mal escritas, odio los traumas con papi, son muchas cosas que que me abruman, ¿no? Pero de repente llega Hades, este juego tan lindo, y que consigue algo que me parece sorprendente, ¿no? que es conseguir generar un bucle jugable en el que me apetecía morir, en un roguelike. Que me apetecía morir, quería morir y volver al hogar, volver al estado inicial. Hades es un título formidable en el que manejamos a un un personaje que quiere escapar del, del, del infierno. Entonces, poco a poco, supera nivel tras nivel y y cuando muere, vuelve de nuevo a a su hogar, al punto inicial, en el que están sus padres, en el que están sus hermanas, su madre... Por supuesto, todo esto enmarcado dentro de la mitología griega. La gracia que tiene el juego es que queremos escapar de ese costumbrismo. Queremos huir y aspirar a otro diferente. ¿Qué pasa? Que a medida que morimos y regresamos al inicio, encontramos tanto las razones para irnos como las razones para, para quedarnos. Siempre me gustarán las conversaciones que tiene eh, el protagonista con su padre, con, con Hades, al, al, al que le, y Hades se ríe de él: en plan, ¿qué quieres escapar de chaval? Venga, pues con dos cojones, ¿no? Para arriba a ver, si, a ver si lo logras. O cómo aparece en su, su, su madre, o cómo se desbloquean cosas, y cómo poco a poco va cambiando todo, ¿no? Y esto es algo muy interesante cuando estamos hablando de costumbrismo, ¿no? Antes decíamos que eh, es todo un bucle jugable, en el que. La gracia, es que eh, la gracia es la acción en sí, y no cuando reiniciamos eh, el bucle entero. Pero cuando estamos en ese momento de, de, de inicio del bucle donde suele ponerse el costumbrismo, la gracia es meter una repetición que de repente se corta y pasa a ser otra cosa. La gracia es en Hades es que todo el tiempo este bucle corta y cambia y evoluciona. Y muta hasta lugares, muchas veces, que son insospechados, que van más allá de conseguir un arma o un elemento nuevo. Y eso hace que sea eh, un elemento muy interesante a analizar y a, y a estudiar. La gracia es preguntarnos, ¿y qué consigue eso que nunca sea nada igual a la narración? Pues muy sencillo, estamos hablando de costumbrismo. Si yo eh, hago que el jugador repita todo el tiempo algo, le estoy comunicando que mi avatar... Le puede gustar, lo echará de menos y lo pierde, pero al todo el tiempo añadir cambios en ella es un costumbrismo tenso, es un costumbrismo que está como eh, nervioso, un costumbrismo que, tiene, eh, que le pican en el culo las moscas y nos habla de que es un costumbrismo que quiere ser roto, es un costumbrismo que quiere destrozarse, que, quiere, que, que es frágil como el cristal, que no lo queremos... Y que el personaje mismo quiere abandonarlo. ¿no? Por eso nunca hay en realidad una repetición como tal cuando morimos en Hades y regresamos. Y siempre, muchas veces, lo que queremos hacer es hacer las cuatro cosas e irnos corriendo. Y es un costumbrismo eh, casi casi nervioso. ¿no? Un costumbrismo que puede provocarnos que queremos abandonarlo. Que incluso aunque veamos gente que nos gusta, queremos irnos. Y eso viene muy bien defendido cuando estamos jugando en el propio juego. Que los dioses todo el tiempo vienen a auxiliarnos y nos ayudan para que nos vayamos porque queremos escapar de un hogar en el que no somos felices. Espero que os haya gustado este programa. Eh, Para mí es un programa eh, con un tema en el que pienso muchas veces muy a menudo, cuando juego a juegos de Don North, cuando un juego de aventuras, como puede ser por ejemplo un Bloodborne o un Dark Souls 2 voy al lugar en el que el mundo se detiene y, y, y cómo el videojuego poco a poco va creando unas rutinas, ¿no? ¿Qué hace con esas rutinas? ¿Cómo genera vida? Como por ejemplo en Super Mario Galaxy, qué bonito cuando regresábamos a la base lunar y de repente nos, nos recogía Estela con todas las estrellas y las acogía como una madre, cómo construíamos un hogar, cómo regresábamos a Isla Delfino, y cómo poco a poco eh, eso, ¿no? Construimos hogar y con ello una vida a la, que, a la que regresamos una y otra vez. Y cómo al final te das cuenta, y esto es una idea personal, de cómo los, des- los desarrolladores, a medida que creo que van siendo padres y creo que disfrutan más de la vida pacible y de lo que es disfrutar de los frutos de los éxitos y no de los éxitos en sí, es por lo que disfruta más de darle al jugador estos momentos de paz, ¿no? de cómo construir el hogar y de cómo celebrar, no el pago de la hipoteca, sino ese lunes tranquilo en el que te tomas una taza de café. Como por ejemplo The Last of Us parte 2 empieza antes de que el mundo se derrumbe, ofreciéndote este costumbrismo hermoso y que cuando el juego acaba y llega a un final, te ofrece otro costumbrismo, ¿no? demostrándote que lo que importa al final es tener una paz Que la paz puede cambiar, pero lo que importa siempre es encontrar una paz diaria, una rutina que nos apasione y que nos haga vivir tranquilos y felices. Sé que este programa, espero, como todos los que hago, que os haya dado para pensar, me encantaría que me explicarais qué momentos de paz costumbrista habéis encontrado en qué videojuegos, que me los pusierais en los comentarios para poder eh, leerlos y decir, ostras, no había pensado yo en ese juego, qué, qué, qué interesante, ¿no? Y también incluso si vosotros eh, a día de hoy sois padres, si os ocurre cómo pasa esto, ¿no? Que, que más que disfrutar de, de los momentos ganados, disfrutáis más del de hogar creado. Muchas gracias a todos los que estáis ahí día a día, los que apoyáis el canal, lo que lo compartís por redes sociales. No sabéis lo que ayuda para un canal tan pequeñito como este ser compartido. Me encanta que me mandéis mensajes directos eh, diciéndome que, que, que os doy paz o que os gusta escucharme. Esto sigue siendo un proyecto pequeño, en el que nos juntamos juntamos unos cuantos locos y unas cuantas locas, que amamos los videojuegos, creo que de una forma muy íntima y muy personal, y me gusta que con el paso de los capítulos, me gusta ir encontrándome a más gente que que piensa ser el videojuego, que le gusta hablar de costumbrismo, que le gusta hablar de estas pequeñas cosas que a veces nos escapan, pero que siempre están en nuestros corazones y que nos gusta encontrar. Y nada más, yo soy Ariel Suárez, estos es 9 bits, y como digo siempre, amigos míos, amigas mías, jamás, nunca dejéis de jugar.